0: 马克·米勒尔维尼，动量大师精华解读，今天是第八十二集。八十二集是本书的第八章啊、哦，第七个问题：你们会向经济商啊递进这个开放式的止损单，或者说仅仅设定心理止损？造势商显然会伺机攻击止损单，尤其是在股价跳空低开的时候。呃，米勒尔维尼回答：我通常使用心理止损。当止损单太靠近市场报价的时候，他们的确有可能会伺机攻击。如果提止损单与市场的报价有一段距离，而且又是流动性高的股票，那么就相当安全。呃 d a r l e n 我只在盘中设置止损单，不会留着止损单过夜。我不喜欢开盘后最初四十五分钟里的市场情绪，我大多数。的措施都发生在这段时间里，所以我通<笑>通常在这个时候会按兵不动，只是阅读新闻或者在场外观望。有些时候，当我觉得早盘时段的走势已经过度延伸，则偶尔会进行逆势交易，也就是在跌势中买进或在涨势中卖出。呃，解释一下啊，这个 d a v 讲了一点啊，这个。第一点，他讲强调的是前面的四十五分钟啊，他不太做交易的，他更多的是选择观望。这第一点。第二点呢，如果他的观察啊，比如说某一个品种，那么在这个早盘的这个交易啊，他认为已经是这个翻译叫过度延伸，什么意思呢？啊，我来解释一下，它其实指的就是这个趋势已经持续了相当长的时间啊，有逆转可能的时候，我们知道。啊，有一句话叫“一鼓作气，啊，再而衰，三而竭”，所以瑞恩认为的啊，这种过度延伸，无论是一个之前的下跌趋势也好，或者说这个,个股在上涨趋势也好，那么这个时候他看到了逆向操作的机会。当然，一般来说啊，这不是他的主流的这个呃主要的盈利模式，他偶尔会这么干。所以他解释，在跌势中他会买进，啊，就博一个反弹；上涨的时候呢，他会。才会卖出。第三位，第三个，我使用心理止损，同时搭配个股的走势。大多数多头市场的入场方式是在下跌的时候买进，除非市场正在进入一个险恶的盘整走势。如果价格的跌势由某个国内或全球的新闻事件所引发，那么在价格下探或者跳空低开的时候买进，往往成果不错。呃，到这里呢，我解释一下啊。我举个例子，比如说某一个某某一个时候啊，我们讲去对一个个股研究的时候，其实我发现啊，有很多的呃投资者他们太急躁了，呃，就特别着急啊。你比如说在在比如说在前一个阶段啊，那我们这个去研究某一个个股啊，说如果它后期出现啊这个这个啊、呃、缩量的时候啊，那么要加大研究力度啊，这个。其实你不管是在哪个阶段哪只个股啊，就啊，我们现在在这个喜马啊的这个系列课程也好，那那边我讲的很清楚了，你买，你买的依据，你没有第六级的内容，也得有第八级的内容。我想百分之九十以上要吻合有第六级的内容，第六加第八是最好的。但是往往在实际操作中呢，很多的这个朋友会遗忘这一点。他只觉得说这股票好啊，他可能要突破了，所以我就买，就忘记了，也就是特别急躁啊，特别急躁，急于入场，急于入场的这个结果是什么呢？就是那可能短线啊，你可能会承受一定的这个呃风险，对吧？甚至说，如果短线震荡幅度比较大啊，它可能会触及你的这个止损位啊，你被这个清理出去。等下一次临近突破的时候，你可能再反身入场，这样的话可能对有一些啊、呃、这个短线客啊就比较折磨了。所以我说，再好的品种，就是对趋势派而言，它其实还是讲究，比较讲究择时的，就是讲究择时，主要是在买入这块，主要是指的入场的时机，啊，入场的时机。所以关于这部分内容，什么时候入场？我们的入场的依据不是说他准备发布一个比较好的这个盈利报告，啊，一则重组的预期，啊，一个消息，一个谣言。然后最近我在解读这个尼古拉斯达瓦斯，不是，都不是这些，啊，就是现在喜马我们公开的内容当中，我们的买进依据就是第六级和第八级的出现，就那么简单。你有没有把这两级吃透，对吧？还是看到一个可能，可能下一步有潜力，我们在研究的品种？啊，根本不等待第六和第八级出现，你就急躁的买进了，那是你的问题。接着我们看最后一位，嗯，马克里奇二十。就现在的市场结构而言，止损单的确成了造市场打击的目标，这是毋庸置疑的。因此，这个问题其实有点棘手。真正的问题其实是哪一种方法最能有效让交易者免于成为。这个标靶，答案是至少尝试，不要把止损单设置在目前的市价附近，尤其在操作小型或者中型股票的时候。如果你交易的是流动性非常高的股票，那么这几乎不成问题。这一点啊，流动性的问题啊，前面那一位已经讲了啊，流流动性啊，关于流动性高，这就是第一位啊，米勒维尼已经讲了。所以有时候盘子太小的股票啊，它流动性的确是会有一些问题的。嗯、呃，比如说我们啊，我们持有的这个一只啊，一只这个成长高阿尔法的这个白马股，我觉得什么都好，缺点就是盘子太小，盘子太小，你有时候进出的确是不太方便。啊，我们看最后一段，最后我必须强调，只有高纪律的专业交易者适合使用心理止损。如果你无法按照自己的退场计划行动，那么你绝对不应该使用心理止损。如果遵循止损对你而言已经不成问题，你才可以开始过渡到心理止损。好了，各位啊，那么今天呢，这个是第八章的第七个问题啊，关于这个进一步来谈止损的问题。